0: Bonjour Alors cette semaine, j'ai le plaisir immense de vous proposer de passer quelques instants et de rencontrer Félix Radu. Comment parler de Félix Vous l'avez peut-être euh, vu sur scène avec son spectacle intitulé « Les mots sans prose ». Vous l'avez peut-être aussi vu ou entendu dans des chroniques sur la RTBF, la première. Vous l'avez peut-être vu aussi pendant et après le confinement sur les programmes Lumni de France Télévisions. Alors vous allez vite le comprendre, Félix est belge, il vit désormais à Paris. Félix, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité, c'est énormément de générosité, c'est aussi beaucoup de tendresse. Vous allez l'entendre, Félix est une très, très belle personne. Je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Félix Radu. Bonjour Félix. Bonjour. Félix, on va remonter le temps ensemble. On va revenir à, à tes souvenirs d'enfance. Quel est, tiens, le, le plus ancien souvenir que tu aies de, de ton enfance
1: Oh, le plus vieux souvenir ouais. que j'ai de mon enfance c'est une question qu'on se pose rarement. Euh, je pense que mon plus vieux souvenir, c'est quand j'étais à l'hôpital pour la naissance de ma petite sœur, la toute première. Ah ouais c'est, je pense, le truc le plus vieux que j'ai en souvenir.
0: C'est un souvenir donc
1: très heureux, j'imagine Bah, je pense que quand t'es gamin, tu te rends pas compte que c'est heureux parce que tu sais pas bien ce qu'est une naissance, tu sais pas bien ce qu'est la vie, enfin, ni même la mort, ni même un accouchement. Euh, mais je me rappelle que c'était un grand événement et que tout le monde avait l'air très angoissé à l'idée de, de arrivée. Et je me rappelle que ma maman était alitée à l'hôpital ouais, et qu'on était impatients de la voir. Enfin, je comprenais pas bien ce qui se passait, mais il se passait quelque chose. Et quand j'ai vu ce petit bout de truc là bouger, euh, c'est ta petite sœur, ouais, t'inquiète, petite sœur. Il <rire> va falloir veiller dessus, ouais, t'en fais pas, je vais veiller dessus. Et à ce moment-là, tu prends ça pour une blague et puis euh, t'es touché, quoi. Moi, ma petite sœur, c'est le premier amour, quoi. Elle
0: représente quoi, tiens, ta petite sœur pour toi
1: Aujourd'hui, j'en ai deux, donc elle représente la même chose. Ouais. Mais ouais, c'est... C'est rare de connaître un être humain du début à la fin, quoi. Et euh, je, les ai, je les ai vus du début, quoi. Je, je connais tout euh, d'elles et même ce qu'elles cachent et même ce qu'elles parviennent à très bien cacher aujourd'hui. Euh, je connais leurs peurs. Euh, J'ai vu quels enfants elles étaient avant de revêtir leur revêtement social. Enfin, euh, elle et moi, on se connaît, quoi.
0: Une connexion, tu peux... on pourrait presque le dire comme ça.
1: Mmh, euh, une connexion, ça voudrait dire qu'on est en perpétuel échange sur ce qui se passe alors que c'est pas vraiment le cas. Disons que c'est une accumulation d'informations. Euh, je, je sais tout d'elles, je les regarde et euh, je les aime parce que euh, c'est rare ouais, de connaître un être humain à ce point et de l'aimer à ce point. Donc euh, je pense qu'il n'y a rien qui peut égaler l'amour d'un petit frère ou d'une petite soeur. Parce qu'elles, c'est encore différent, elles m'ont rejoint en parcours, j'ai pu un peu revêtir ce truc de grand frère cool et stylé. Mais euh, elles, 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 non, elles étaient vulnérables du début et puis c'est compliqué ensuite de me faire croire quelque chose qu'elles ne sont pas. Quoi. Donc euh, je, je porte un regard sur elles très... Euh, non pas protecteur, parce que ce serait mais élévateur quoi. J'ai envie de les pousser, de les soutenir, euh, de les entendre et de leur amener des armes et des trucs. Enfin, je connais le monde un peu mieux qu'elle, puisque j'ai un peu plus d'années devant. Et de leur dire, ah ouais, tu veux faire ça Ok, ben bah moi, j'étais là avant, tiens, récupère ça, récupère ça de moi, enfin et de tout pour que ça aille plus vite de leur côté que du mien, quoi.
0: Un grand frère cool et stylé, j'aime beaucoup, <rire> en tout cas. Et <rire> euh, elle était comment l'enfance du, du jeune Félix
1: elle était pas cool et pas stylée, en euh... <rire> pense du jeune Félix, Non, c'était pas... pas la folie. Voilà, on parle des sujets et on arrive sur les thématiques. Euh, non, euh... Mais c'est ta forgé. Ouais. Ça a fait ce que
0: tu
1: es. Ouais, je sais pas bien. Je sais pas bien si ça révèle de nous des choses ou si on l'est et puis on fait avec. Je sais pas si ça fait grandir ou si ça abîme. En fait, j'ai pas encore euh, répondu à cette question. Euh... Ouais, je sais pas si... Ouais euh... C'est intéressant de savoir si effectivement le fait d'en chier dans ta vie, euh, ça fait de toi quelqu'un de bien, ou si tu es quelqu'un de bien de toute façon, mais que le fait d'en chier t'oblige à, à plus vite le savoir, <rire> ou, ou ça crée des traumas qui t'empêchent d'être quelqu'un de con. Quoi. Euh, moi j'ai vraiment le trauma de la violence, et je serais incapable de lever la main sur quelqu'un. Je serais incapable de lui manquer de respect, enfin j'ai vraiment cette nécessité de tenir le bon rôle et je sais que d'ailleurs ça, même, même ça, ça empoisonne un peu mon existence parce que quand tu rencontres des gens toxiques ou des gens qui te veulent du mal et que tu veux tenir le bon rôle, bah, les gens qui le savent, il suffit qu'ils il qu te laissent sous-entendre que tu te comportes mal et du coup, tu vas essayer de réparer et c'est et, et beaucoup de... Donc je ne sais pas si ça m'a forgé, disons que ça fait partie de moi, c'est mon expérience, c'est mon expérience de la vie et c'est mon expérience de moi et ça m'a permis de faire le tour de ma tête quoi. Quand tu es tout seul, quand tu t'ennuies ou quand tu subis beaucoup de violence, bah tu es très vite enfermé dans ta tête. Et j'ai fait vachement le tour de mes neurones. Je me connais très bien. Je sais quelles sont mes limites. Je sais ce que je suis prêt à encaisser, ce que je suis plus prêt à encaisser. Ça m'a permis de faire le tour de qui je suis, ouais. Maintenant, ça t'a rendu peut-être plus, plus fort, finalement oh, ça Je pense que ça m'a rendu plus fragile. Je pense que c'est même un aveu de fragilité. Euh... Euh... Ça m'a rendu plus fragile sur certaines thématiques et... Peut-être plus fort sur d'autres, enfin, je sais pas si c'est plus fort. Disons que c'est faire de sa fragilité sa force, quoi. Genre, il y, y a des choses qui, qui m'ont fait du mal et qui, je pense, m'en font toujours. Et qui, quand on m'amène sur cette thématique, me font un peu trembler. Et puis, en même temps, quand tu connais, quand tu sais, tu vois, ton, ton... <rire> genre, c'est ton royaume, enfin, tu vois, c'est moins impressionnant quand tu, quand tu sais ce que c'est que d'être triste mmh. que quand tu le sais pas et quand arrive une grande catastrophe, t'es là, oh mon Dieu, mon Dieu je sais ce que c'est que d'être vraiment nul, d'être tristoun, d'être au fond de son sac et au fond de sa couverture. Je sais ce que c'est, donc c'est moins impressionnant. Peut-être, en ce sens, ça me rend plus fort parce que je suis moins impressionné par ça. Mais non, genre, quand je prends une tôle, j'en prends une tôle comme tout le monde. Et maintenant, Félix,
0: maintenant que tu, que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu dirais au, au tout jeune Félix à l'époque Si tu le recroisais là, maintenant
1: c'est une question qu'on qu me pose souvent et ouais. jamais, j'ai jamais vraiment la réponse, euh, parce que, euh, je, en, fin, on pourrait répondre quelque chose de philosophique, un peu beau, en mode euh, « pense à toi, force, etc. » Mais en vrai dire, si, si j'essaie de vraiment me dire « qu'est-ce qui à cette époque-là aurait pu m'aider ?» Je pense que rien n'aurait pu m'aider, aucun, aucune parole du moins, parce que tu as l'impression d'être seul au monde, tu as l'impression que ce que tu traverses, personne ne le traverse, tu as l'impression d'être incompris, et puis... Euh, T'es trop petit, quoi. Ton, ton monde à toi est trop petit, euh, l'univers s'arrête à la cour de récréation et euh, n'importe quelle parole extérieure te paraît superflue. Donc euh, j'aurais presque envie de rien lui dire du tout, parce que de toute évidence il s'est bien démerdé jusque là. Euh, faut avoir confiance en soi, même, et particulièrement dans le passé. Parce que... Donc euh, j'ai confiance en moi, genre, je me dirais rien du tout, je, je sais que je vais en chier, mais je sais que je vais tenir le bateau et je suis plutôt plutôt content d'être encore là quoi
0: est-ce que tu te souviens du premier contact avec euh, avec l'art en règle générale <coughs>
1: euh, mon premier contact avec l'art c'était ma maman qui m'emmenait voir des spectacles euh, pour enfants au théâtre elle m'amenait de temps en temps mais c'était un peu le, la sortie du dimanche enfin on y allait de temps en temps et puis du coup euh, elle m'avait offert un livre je le dis souvent elle m'avait offert le, les contemplations de Victor Hugo euh, par Victor hasard. C'est mon premier contact bouquin, Ouais. Après, bon, j'ai eu des livres pour enfants, bien sûr. Les Chères de Poule, les BD, les Tintins, tout ça, j'ai dévoré. Mais le premier vrai contact avec, disons, la littérature, avec un grand L, c'était les Contemplations de Victor Hugo, que ma mère m'avait acheté par hasard parce que je l'avais accompagné dans une boutique. Et euh, je l'ai défoncé, ce livre. Genre, j'adorais les poèmes, quoi. Je trouvais ça trop beau. Euh, de parler d'amour, ça m'évoquait quelque chose de fort. Ah ouais. Parce que j'étais, à cette époque, très terrifié par la beauté des femmes, par l'amour en, en règle générale. Je rêvais d'être amoureux et d'être aimé, enfin, il y avait une vraie, un vrai fantasme du couple et Victor Hugo en parlait, en parlait si bien. Et je l'ai un peu érigé en roi, en dieu tout puissant, c'est mon premier contact celui-là, ouais. Et, et tu comprenais tout des contemplations de, de Victor Hugo à, à cet âge-là non. non, non, tu comprends rien, mais après, il n'y a pas à comprendre, il y a à ressentir, il n'y a, a pas à comprendre, il y a à ressentir. Et ça, c'est valable pour tout, même quand on est très âgé, dans l'art parfois. C'est pas obligé d'intellectualiser, parfois juste le fait que ça t'évoque un sentiment fort, hein, que ce soit négatif ou, ou positif, c'est que c'est réussi. Quoi. Euh, donc euh, je comprenais pas tout, mais ce que je comprenais c'est que ça me faisait du bien et que ça avait du sens pour moi et qu'il fallait que je retienne des poèmes par cœur. Donc je retenais des poèmes par cœur uniquement parce que dans ma bouche, ça... j'ai vu une interview de quelqu'un qui disait que ça avait le goût de Dieu, quoi, ça a le goût de l'éternel. Il y, y a quelque chose de. Ça me plaisait de, de, de les ressasser, de les répéter, et puis d'imaginer peut-être un jour en écrire, et donc j'ai commencé à ébaucher des vieux poèmes nuls. Ouais, ouais Je voulais devenir auteur. Je voulais devenir, pour moi, auteur, à ce moment-là, au moment de Victor Hugo, c'était le plus beau métier du monde, parce que ça avait un rapport direct avec le céleste, quoi, avec, le, avec, les, avec le, la beauté, avec euh, tout ce qu'il qu y a de plus sublime sur Terre. Tu dis c'était, mais ça l'est encore. Et tu as
0: toujours cette envie, ah, Félix.
1: Bien sûr, mais fin, disons que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même rapport quand tu es spectateur de quelque chose que quand tu en deviens acteur. Il euh, y a un vrai sacrifice à faire de, de passer derrière le rideau. quoi. Euh, C'est pour ça que moi, ça me met souvent très en colère quand les gens disent « moi, j'adore faire du théâtre, ça me fait énormément de bien ». Je vais dire « mais mec, tu ne fais pas du théâtre pour toi, tu fais du théâtre pour les autres ». Et quand tu as compris ça, en fait, bah, tu passes dans une autre sphère. Et... Euh, passer derrière le rideau, passer derrière les ficelles et faire bouger les marionnettes, la magie elle est dans les yeux des gens qui regardent tes marionnettes elle est pas dans toi qui regardes tes marionnettes bouger et c'est très différent quoi Tu et veux
0: donc... dire que tout ça c'est finalement également un métier, quelque chose
1: Bien sûr, c'est un... Enfin, un métier, c'est un travail et, et, et c est, c est, c est... Même, même les métiers passion parce qu'elles sont portées par une, une nécessité c'est quelque chose que tu sacrifies, enfin, pour les autres tu sacrifies du temps, parfois même du bonheur parce que bah, quand tu quand tu t'attardes sur la conjugaison, la ponctuation, quand tu rencontres les autres artistes, que tu vois qui ils sont, de comment ça fonctionne le métier, de comment est-ce que tu perdures, comment est-ce que tu communiques, tout ça, c'est comme apprendre un tour de carte, euh, tu peux trouver ça fascinant au début et le voir et te dire je veux devenir magicien, mais le premier pas pour devenir magicien c'est comprendre que la magie n'existe pas quoi, mmh. et... Euh, ou alors qu'elle existe, mais différemment. Euh, elle existe dans, effectivement, les yeux des gens qui la regardent. C'est quelque chose que tu as compris, ça, toi, Félix Ouais, bien sûr. La magie, elle n'est pas dans, dans, dans mon stylo. Elle est plutôt dans, dans ceux qui entendent dans ce stylo quelque chose de beau, qui leur fait du bien. Et moi, je suis beaucoup plus ému par les gens qui viennent me voir dans ma salle de spectacle que par mon spectacle. <rire> je suis ému par la littérature que je lis plus que par le... Enfin... Donc, ouais, il faut passer derrière le, le rideau, quoi. Et j'ai un peu l'impression d'avoir fait... Euh... D'en avoir fait mon taf, quoi. Tu le regrettes Non, 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 parce que je suis bien plus heureux à faire de l'art. C'est se consoler d'être inconsolable, quoi. Il y a quelque chose de. Je suis triste, mais je peux par un procédé assez surprenant et magique ne plus attrister les autres. Euh, C'est donc. Moi, je me nourris d'art pour alléger mon chagrin d'existence et pouvoir prendre part dans cette danse et alléger celle des autres, ça, fait, ça, ça me porte énormément, ça me fait beaucoup de bien. J'ai besoin de ça, de, de me dire que je sers à quelque chose et que ce, ce, cette servitude, elle est là pour rendre heureux les autres. Quoi.
0: Mais quels sont les arts qui, toi, te nourrissent, Félix
1: tous les artistes, toute la sensibilité qui s'exprime, n'importe laquelle, peu importe le moyen, ça peut être de la peinture, de la musique, du cinéma, du théâtre, ça peut être de la confection, ça peut être... <rire> Je sais rien. Euh, tout, tout ce qui est le fruit ou le résultat d'une sensibilité qui parle m'émeut beaucoup. Euh, et parfois positivement, parfois négativement, mais en tout cas, ça me parle. Je suis très, très sensible à ça, quoi. à quelqu'un qui prend le risque d'être vulnérable et qui prend le risque d'être ridicule et qui exprime quelque chose qui, qui sommeille au fond de lui, quoi, qui, qui, qui essaie de retrancher, les, de repousser les limites de lui, donc euh, très très sensible à l'art, mais l'art pour moi est bien plus qu'une pièce de théâtre ou qu'un livre, pour moi l'art ça peut être aussi se coiffer le matin d'une manière un peu surprenante, ça peut être de choisir correctement ses vêtements et puis de, de s'inventer un style qui n'existe pas forcément, euh, tu sais il y a des gens qui redesign un peu leurs leur vêtements, je trouve ça tout à, fait, euh, tout à fait charmant, puis ça peut être euh, faire un bonhomme de neige, parfois tu passes, tu vois un enfant en train de faire un bonhomme, il est tout à fait bizarre, puis il a mis l'oreille, euh, il l'a mis à la place du nez, enfin, pour moi c'est de l'art aussi, enfin, c'est juste toutes les sensibilités qui expriment à l'extérieur d'eux-mêmes quelque chose qui était à l'intérieur avant.
0: Tu as déjà pleuré en, en lisant, en regardant quelque chose Bien sûr, hein. tout le
1: temps, je pleure tout le temps. Hein. C'est vrai Je suis quelqu'un qui pleure, je suis un garçon qui pleure énormément.
0: Et tu ne le caches pas en
1: plus, tu le dis vraiment avec. Euh... Comment veux-tu le cacher Je chialle. C'est compliqué de, de le cacher. Euh, ouais, je suis. Comme dirait mon père, je suis une pleurnicheuse, mais. Euh, ouais, bah, je pleure. enfin, je vois pas vraiment où est le mal, même. Enfin. Non, c'est bien. Vivre, vivre c'est ressentir. Et dès lors que tu t'autorises à ressentir toute la palette d'émotions que t'offre la vie, bah, tu... pleurer, c'est pas forcément négatif. Au contraire, c'est que si tu, si tu pleures, c'est que quelque chose de joli a existé, parce que sinon, on pleurerait pas. Et. Euh... Ouais, pleurer, c'est le bonheur qui s'en va, enfin, c'est le bonheur qui était là. Et euh, donc, si, si tu es prêt à rire, si tu es prêt à sourire, il faut être prêt à pleurer aussi, puisque c'est les revers d'une même pièce. Et donc, il euh, y a des larmes que j'ai pleuré en souriant. Et, et puis, il y a des rires que j'ai eu aux larmes aussi. Donc, euh, aucun problème avec les larmes, au contraire. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer la dernière fois euh, J'étais euh, au théâtre, au théâtre euh, récemment pour voir une pièce euh, qui a tout déchiré, d'ailleurs, qui s'appelle Oublie-moi, mm. qui a quatre Molières et euh, elle est très, très émouvante. Ça parle d'une histoire d'amour avec un, un jeune homme qui, euh, du coup, commence à perdre la mémoire. Et c'est très très touchant. Et j'ai déjà été l'avoir deux fois tellement ça m'avait bouleversé. Et je vais retourner une troisième fois bientôt, juste parce que je trouve ça, c'est beau, euh, c'est beau quoi. Parce que c'est beau parce que, on le disait tout à l'heure, mais c'est beau parce que c'est vulnérable quoi. De voir euh, de voir ces deux acteurs là euh, à ce point trembler sur un plateau, c'est
0: C'est un métier extrêmement difficile. Qu'est-ce qui, dans ta vie, à un moment donné, te, te, fait, te pousse à, à embrasser cette carrière-là et, et à partir dans ce, dans ce métier Celui d'écrire, entre autres, euh, de monter sur scène, entre autres, et de tout ce que tu fais, parce que ta palette est très, très large. Euh, et puis aussi, euh, bah, de venir en France.
1: <rire> il y a plein de questions. Oui. Il y a plein de réponses différentes. Hum... Euh... Je pense pas que ce soit un métier difficile, entre guillemets. Je pense qu'il y a des métiers plus difficiles. Je pense qu'il y a des métiers comme celui de mon père, par exemple, qui se lève très tôt, qui se défonce les mains euh, et qui rentre épuisé avec les épaules défoncées. Je pense que ça, c'est un métier difficile. Euh, moi, j'ai fait ce métier parce que je me suis pas posé la question. J'écrivais et c'était bien la seule chose que j'arrivais à faire. J'étais bien incapable de faire autre chose. Je ratais tout. Juste, j'ai utiliser dans mon coin et il s'est avéré qu'à un moment, ça a commencé à plaire. Mais c'était pas difficile dans la mesure où écrire bah, c'est un plaisir après. Bien sûr, parfois, on t'oblige à écrire des choses qui te ressemblent moins. Et puis, il faut que tu te plies à certaines restrictions pour pouvoir bosser, par exemple, avec des grosses institutions, France TV, etc. Euh, et c'est là où ça devient un métier. Mais euh, c'est ce qui est difficile. Je pense c'est davantage d'y croire plus que d'exécuter ton travail. Puisque. Au bout d'un moment, tu as le truc. Donc, euh, ce qui est difficile, c'est d'y croire, c'est d'espérer qu'un jour, peut être, tu sois écouté, entendu et que ça plaise. Euh, ça, c'est dur. Mais faire ce métier n'est pas, c'est pas, pas manger grâce à ce métier, c'est difficile. Faire ça. ce métier, c'est pas voilà. Je pense qu'il y a une vraie différence là dedans. Faire ce métier, franchement, quand tu es passionné, quand tu as ça à l'intérieur de toi, quand tu te racontes toi, tu auras toujours l'inspiration, tu auras toujours quelque chose à dire à faire et, et tu seras toujours en train de créer quelque chose. Après, pouvoir manger grâce à ça, c'est sûr que c'est plus difficile
0: justement. Tu parlais de, de ton papa à l'instant, de ta maman un petit peu plus tôt. Comment eux, ils vont voir ça quand tu vas faire ce, ce choix qui n'est pas un choix facile. Peut-être qu'ils imaginaient euh, une autre
1: voie pour leur fils. Oui. Bon, oui, mon papa voulait que je sois avocat. Eh ben, il a été déçu. Euh... Tu plaides très bien plein d'autres belles oui, causes. Oui, exactement. Voilà. Je suis devenu avocat, avocat de l'existence. Euh... Allez, vivez, bande de bâtards. <rire> euh... <rire> Mais euh... comment ils l'ont vécu ben, Ils l'ont mal vécu au début comme n'importe quel parent, je pense, qu'ils l'ont très mal vécu. Enfin, ils ont pris ça pour une blague, je crois. Ils ont pris ça comme un caprice. Euh, ils m'ont envoyé chier. Et je leur en veux pas. Enfin, sur le moment, je leur en ai beaucoup voulu, bien sûr. Mais en grandissant, je me dis, bon, t'as pas le mode d'emploi de ton gamin. Et puis, j'étais un enfant un peu bizarre, un peu muet, un peu mutique. Donc, je peux comprendre que... Mais euh, mon grand-père, j'ai eu de la chance. Mon grand-père m'a accompagné sur tout les, les tout premiers plateaux que je faisais. Il m'a amené un peu comme au foot, tu vois. Il m'a amené à tous les petits plateaux. Puis les plateaux ont devenu, sont devenus de plus en plus grands et les concours de plus en plus intéressants et les récompenses de plus en plus impressionnantes et un jour mes parents euh, ont fini par venir pour de vrai quoi. Au début ils venaient un peu pour comme ouais comme au match de foot allez les gamins cours et au bout d'un moment j'ai vraiment vu mes parents avec les charpes, la pancarte et, <rire> et je me rappelle ouais d'une représentation que j'avais fait au théâtre de Namur c'est une salle de, de 700 places 800 places mmh. et on avait réussi à la remplir et mon père et ma, ma mère étaient là et j'ai vu dans les yeux de mon père euh, le ok il y a 800 places qui sont venus te voir quoi. Ok, c'est mon fils est vraiment en train de faire un délire. Et ça vient par étapes quoi. Au début ils prennent ça pour un caprice, après ils se disent bon ok il a l'air de vachement perdurer dedans. Et le jour où ils comprennent que c'est ta vie et que tu es prêt à tout faire parce qu'ils m'ont vu ne pas manger. Ils m'ont vu manger des pâtes, ils m'ont vu galérer à payer mon loyer, ils m'ont vu quitter la Belgique. Euh... Comment ils l'ont vécu Bah bon, mal, enfin mal, mal et bien. Euh... Mes, mes ça parents a fait sont... Peur, Paris. Ouais, je sais pas si ça leur a fait peur, ça, leur a... ça les a fait chier que je m'éloigne, que, que je disparaisse. Que je... Mais en même temps, j'ai des parents qui sont pas très... Euh, poules. Euh, j'ai plus des parents qui sont protecteurs, mais assez... Euh, fais ta vie, quoi. Oui. Si t'en si rêves, fais-le. J'ai pas eu trop cette culpabilité du départ euh, que... que certains enfants peuvent ressentir. Moi, mes parents m'ont dit, tu veux y aller, vas-y. Et on va t'aider, on t'aidera à payer le loyer s'il faut. Euh... Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà réussi à les convaincre que le théâtre était ma vie, quoi. Euh, donc... Euh... J'ai eu beaucoup de chance, euh, j'ai eu beaucoup de chance, ils ont très vite rejoint l'aventure, j'ai réussi à les, à les convaincre aujourd'hui, mes parents sont mes premiers fans, quoi. Il
0: y a ce spectacle, les mots sains -Prose. Mo prose, voilà, je... l'écriture elle a commencé quand Parce qu'il a, il a, il a beaucoup changé le spectacle.
1: Euh, alors il a, il a beaucoup changé en mise en scène, il n'a pas changé en texte, c'est le même texte depuis mes 15-16 ans. Euh, c'était pas un spectacle, c'était mon carnet de poésie, donc il y a beaucoup de textes qui rimaient, c'était des poèmes à la base, ça restait des, des imitations de Victor Hugo. Et de, et, de, et de Raymond De Vos. Tiens, encore Victor Hugo. Ouais, bah ouais, ouais bah, c'est là où ça, où ça a commencé. Enfin, j'avais mon petit carnet de poésie, je faisais des, des, des rimes, des jeux de mots, j'aimais beaucoup les jeux de mots à l'époque. Puis on m'a présenté Raymond Devos, donc j'ai jeté la moitié de, de mes textes. Et euh, j'avais ce carnet et je le lisais parfois à mes potes pour les faire rire, parce que tu sais, t'es un peu l'auteur du groupe, tout le monde sait que tu rédiges des trucs, on dit « Ah, tu, tu n'as pas un bazar », tu sors ton cahier et tu fais « Ah, oh, alors j'ai ce texte-là, sur le temps », et je le lisais, ça les faisait rire. Et un jour, un de mes potes m'a envoyé un message en me disant, « Mec, tu sais qu'il existe des événements dans la vie où les gens, euh, ben, tu fais des concours avec des textes marrants, et je suis sûr que tes textes, ça ferait rire les autres. » Et je dis, « Tu crois ?» Il m'a dit, « Ouais, ouais, de ouf, de ouf. » Et je me suis inscrit à un concours d'humour, et j'ai joué mes deux petits poèmes, et j'ai été sélectionné, j'ai gagné le concours. Euh, et un vieux monsieur est venu voir, m'a dit, « Tu sais que euh, ça nous ferait plaisir de nous recevoir euh, truc, machin. » Et puis, je suis allé là-bas, et puis... À ma... Et ça a démarré comme ça en fait vraiment j'ai fait un concours d'humour on m'a appelé dans un autre dans un autre dans un plus gros avec plus de temps et j'arrachais de plus en plus de pages de mon cahier de poésie pour faire de plus en plus de textes puis comme j'étais dans les concours d'humour j'ai réarrangé mes poèmes pour que ça devienne des sketchs je me suis adapté à la demande qu'on ouais. me faisait pour que l'aventure continue et un jour un mec m'a dit je te paye un spectacle si tu le joues de l'année prochaine je te paye 800 euros euh, et je dis oui et je suis rentré chez moi j'ai tout agencé j'ai créé un spectacle avec mes Poème sketch. Ouais. <rire> j'ai mis des petits extraits de poésie qui m'ont amené à écrire ça et, et ce spectacle est né comme ça. Quoi. Mais c'était du coup, c'est presque devenu une commande. Ouais, c'était une commande. C'était une commande. Enfin, alors je pense que j'y serais arrivé de toute façon, mais j'avais des poèmes sketch que j'avais, euh, que je jouais en concours. Et ce mec m'a dit l'année prochaine, tu viens avec un spectacle, je te l'achète. Et j'ai dit d'accord, je suis rentré chez moi, j'ai arraché plus de pages, j'ai fait ok, comment j'agence Pac, pac, pac. Ça, je vais mettre ça en transition. Le spectacle est né et les mots est né. J'ai joué une fois. Pareil, à la sortie, tu avais trois mecs qui m'attendaient. Bonjour, on est directeur de tel endroit, de tel endroit. Est-ce que tu veux venir jouer là C'est 100 places, 200 places. Et en fait, ça ne s'arrête jamais vraiment parce qu'à chaque fois que tu joues à un endroit, tu as toujours bien deux trois personnes pour te dire, ah, tu irais bien jouer là, tu irais bien jouer là. Et c'est arb arborescent. Quoi. Et... Un jour, tu pars à Paris, tu recommences à zéro. Euh, J'ai joué à la Petite Loge à Paris, plus petit théâtre de Paris, c'est 20 places. Et pareil, à la sortie, il y a un mec qui m'attend, bonjour, ça te dirait de machin, à faire Avignon, hop, on va faire Avignon. Pareil, producteur à la sortie, bonjour, est-ce que ça te dirait de. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois que j'ai jeté un caillou, il y avait toujours bien quelqu'un à la sortie pour ouais. m'en faire rejeter un autre, quoi. Ouais. Et ça s'est jamais arrêté comme ça, quoi.
0: Est-ce que c'est plus facile Je pose la question, mais est-ce que c'est plus facile hein C'est plus propice en Belgique,
1: Félix Je ne pense pas qu'il y ait de sensibilité, plus ou moins, selon les nations. Je pense que l'être humain est l'être humain et donc euh, il est sensible. Après, il y a des cultures. Euh, la, 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 le Belge se construit dans un pays tout à fait surprenant euh, un peu bras dessus bras dessous avec trois cultures différentes qui se cohabitent et qui s'engueulent donc euh, on a des panneaux en flamand, en français qui vont dans des directions opposées alors que c'est les mêmes villes enfin, on est dans un, dans, un, dans un pays surréaliste ça oui, <rire> et donc ça crée peut-être des êtres humains un peu surréalistes peut-être aussi, mais euh, la, la, la France aussi a son vivier d'artistes. c'est juste que c'est une plus grande surface donc euh, on n'est jamais messie dans son pays quoi. Mm. on n'est jamais prophète dans son pays après la Belgique euh, euh, c'est confortable, c'est un endroit où le belgo belge règne, mmh. euh, on, on, on aime bien nos artistes et il est très vite fait de trouver son petit endroit, son petit cocon et de s'y plaire. Et moi je me suis très vite méfié de ça, j'ai préféré aller affronter la grande et impressionnante France, euh, le, la terrible et indomptable Paris et beaucoup de Belges s'y sont cassés les dents. Mmh. Beaucoup d'amis à moi sont venus vivre à Paris 4 mois et se sont dit non c'est pas pour moi... T'as des salles vides, les gens parlent pas, ils restent pas à la fin. Euh, et oui, mais pour moi c'est ça la vraie vie aussi. Euh, c'est de pouvoir un peu tomber sur les genoux et se dire que c'est normal, on est nulle part, on est personne, il faut... La Belgique c'est très maman, la France c'est très amante je trouve, c'est très amoureuse quoi. C'est difficile de la courtiser, on n'est pas toujours dans son lit, pas tous les soirs, parfois elle te veut, parfois elle te veut pas. Mais quand elle accepte et quand tu t'endors contre elle, mon dieu, qu'est-ce que t'es le roi du monde quoi. Donc je préfère ça, je préfère... Euh... Je préfère dormir seul de temps en temps et avoir une sublime amante que de dormir chez ma maman toute ma vie, quoi. Tu,
0: tu, tu n'as jamais regretté ton choix de, de venir à Paris
1: Non, jamais, au contraire. Même dans les moments difficiles oh, non, non, même pour les moments difficiles, même, je, je suis très heureux. Bah, bah, vraiment, moi, j'ai dissocié le, la difficulté ou, la, ou la, le chagrin de l'élément négatif. Pour moi, ressentir quelque chose de fort, c'est que pour, pour le coup, il, quand tu mises des choses sur la table, il se passe quelque chose de fort, quoi. Et si il se passe quelque chose de fort, c'est que tu as joué ta partie. Et c'est en ça où je suis très très heureux d'être à Paris, parce que je suis, je suis dans la vie, quoi. Euh, j'ai des grosses défaites, j'ai des grosses réussites, j'ai des gros moments de doute. Mais pour moi, tout ça, tout ce, qui, tout ce qui est traversé, comme ça me bouscule de plein fouet, je me dis, je suis dans les vagues, je suis dans, dans l'océan, je suis en train de ramer. Je préfère ça qu'être dans, dans une vie tranquille, pépère, où, où tout est coton. Et tu te réveilles un jour, tu as 40 ans, et tu te dis, putain, où est-ce que c'est passé, quoi. Donc non, non, j'en chie bien, mais je n'ai jamais rien regretté. Au contraire, je me, je, je me sens très chanceux d'en de, chier à Paris. Ouais. Et vivant, peut-être. Et vivant. Je me sens très chanceux d'être en vie, ouais.
0: <rire> Et alors, il y a évidemment ce spectacle, les mots prose Et puis, il y a eu une collaboration aussi
1: avec euh, France Télévisions. Mmh. Comment ça s'est passé euh, C'était pendant le confinement. Ouais. Euh, dans ce spectacle, donc dans, le, dans les mots sans prose je vulgarise beaucoup la littérature, mm -hmm. comme on se dit. Hein. Il y a des extraits de littérature, il y a des jeux de mots et... Euh, et ça, ma... France
0: Télévisions voulait
1: que ça non. soit toi Non, non, non. Euh, France Télévisions, ils étaient bien euh, tranquilles dans leur tour d'ivoire. Je pense <rire> qu'ils ne m'avaient même pas capté <rire> et ils avaient raison. Euh, non, c'est ma production qui m'a dit ce serait intéressant qu'on trouve un format en autre que le spectacle pour euh, te faire jouer de cet exercice parce qu'il est vraiment bien. Euh, tu fais ça vraiment bien, la vulgarisation, quoi, t es, t es un bon transmetteur. Et on a contacté France Télé en leur disant, voilà, on a cet artiste-là, donc moi, est-ce que ça vous dirait Et ils ont dit, bon, bah, oui, proposez-nous quelque chose. Et je leur ai proposé, donc, les capsules euh, Lumni. Et ils ont répondu, ouais, mais pas sûr que ça fonctionne. Et puis, Félix n'est pas très, très connu, quoi. Euh, on ne sait pas comment il travaille, on ne sait pas si ça va marcher. Et euh, donc, est sorti de là, j'ai dit, d'accord, très bien, bah, je vais faire une vidéo tous les jours, dans ma chambre, jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Donc, j'ai fait une capsule tous les jours ouais. pendant le confinement dans ma chambre sur des citations, sur des proverbes. Et puis, en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'entre temps, pendant ce cet exercice, j'ai commencé à faire des chroniques à la radio mmh. qui ont vraiment bien marché. Et ça a été le clou de plus euh, français a rappelé en disant bon, écoutez, qui est ce jeune homme dont on nous parle <rire> le temps Il fait des chroniques, ça marche bien. Son idée est sympa. Il fait des vidéos tous les jours dans sa chambre. Essayons. Et on a fait ce format là. On a concédé ce format-là aussi parce qu'il a fallu l'inventer avec eux. Ce n'était plus tellement mon idée, c'était notre idée. Et on a été le meilleur contenu visionné pendant l'année. Donc on a proposé une saison 2, pareil, très, très bien, très, 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 très bien reçue. Ils ont proposé une saison 3 et j'ai décliné parce que c'était trop de travail. C'était une masse euh, incommensurable de bouquins à bouffer et j'en pouvais plus. Mais voilà, c'était une belle aventure.
0: T'as conscience d'avoir aidé euh, des dizaines et
1: des dizaines d'élèves peut-être à, à réviser le, leur bac euh, oui, après, je pense qu'il aurait réussi sans moi de toute façon. Puis je pense même que le bac est un peu surévalué. Je pense vraiment que le bac est surévalué et qu'ils auraient pas eu besoin de ça pour devenir de très grands êtres humains. Mais euh, je suis content euh, si ça a pu leur valoir un compliment de leurs parents. Euh. Euh, mais après, je t'avoue que quand je regarde le projet Lumni qu'on a fabriqué, je regrette euh, qu'on ne m'ait pas donné carte blanche entièrement sur le format parce que je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'encore plus sexy, entre guillemets, d'encore plus jeune, d'encore plus décontracté. Euh, ça reste quelque chose d'éducationnel avec une grosse institution qui est France Télévisions. Ouais. Et donc, ils ont beaucoup d'enjeux, euh, ils ont beaucoup de, de règles et de cadres. Et j'aurais aimé qu'on les brise davantage et qu'on s'autorise vraiment à parler aux jeunes, pour les jeunes, avec de la littérature. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Euh, L'UMNI, c'est vraiment une concession mutuelle de « Ok, on te laisse faire ça, Félix, mais il nous faut quand même ça et ça et ça. » Donc, c'est un enfant, quoi, un peu de, des deux. Et j'aurais aimé avoir mon bébé rien qu'à moi. <rire> avec euh, mes règles, mes lois mais voilà. donc euh, je, je pense qu'on aurait pu faire mieux encore et que peut-être plus tard quand je serai plus connu je pourrais me permettre de financer moi-même des trucs et d'aider encore mieux Tu as parlé de la radio et effectivement la radio t'a aussi aidé les chroniques <rire> sur la RTBF
0: la première est-ce qu'à un moment donné tu, tu pensais à ce qu'il allait se passer avec ces chroniques qui ont été visionnées des millions de fois sur tous les supports possibles imaginables tu, tu as mesuré ça quand c'est arrivé
1: euh, je ne m'attendais pas à ça puisque j'avais déjà fait de la radio plusieurs fois. J'avais déjà été invité dans plein d'émissions et j'ai toujours fait les mêmes papiers. Et même il y a plein de fois où des gens de des émissions et des spectateurs sont venus me voir en disant mais arrête de faire ces papiers genre ça nous intéresse pas. Euh, tes jeux de mots, ta poésie c'est mignon mais euh, fais, fais des blagues. Enfin beaucoup de gens sur ton chemin, euh, sur mon chemin m'ont proposé de dévier quoi. Mais c'est ce qui me ressemblait, c'est ce que j'aimais faire. Euh, mais par contre, la première, c'est la première fois où je pense le mec qui était censé m'expliquer ce pourquoi je venais a eu la flemme. <rire> il m'a appelé, il m'a dit « Tu veux bien venir remplacer un chroniqueur star C'est pour trois papiers, euh, carte blanche, fais ce que tu veux. » Et je pense vraiment qu'il était censé me dire « Fais un papier billet d'humeur, un peu comique. » Et le mec a eu dû avoir il devait avoir une réunion après il a dit "car fais ce que tu veux". Et ça s'est appelé carte blanche oui, à Félix Radu. Oui. Il m'a il m'a dit "carte blanche fais ce que tu veux". J'ai OK carte blanche et c'est la première fois que quelqu'un me disait "fais ce que tu veux". je dis bah, alors parfait je ne m'oblige même plus au jeu de mots, je m'oblige même plus à l'humour. Je vais venir faire un poème. Et j'arrive à la radio, le mec dit "bah voilà, maintenant le billet d'humeur de Félix Radu". Et là je me rends compte du malentendu parce que <rire> ce n'est pas du tout un billet d'humeur. Et je dis mon poème et vraiment le présentateur lève la tête, il me regarde emmerdé, il regarde la régie en mode qu'est-ce qu'on fait et la régie elle fait et euh, donc je, je termine mon petit poème un peu mal à l'aise en me disant putain merde je suis à côté de la plaque je rentre chez moi et euh, le présentateur m'appelle et me dit écoute Félix je pense qu'il y a un énorme malentendu euh, on comprend pas tout ce que tu as fait ce matin c'est très joli hein, tu écrit très bien c'est pas le problème mais je pense que personne n'a envie d'écouter de la poésie le matin alors ce qu'on te propose c'est peut-être pour les deux derniers papiers qui te restent de nous envoyer le texte à l'avance pour qu'on sache ce que tu vas faire et qu'on puisse te rediriger parce que vraiment ça correspond pas du tout à la ligne enfin je pense que tu t'es vraiment égaré et euh, je me suis dit euh, « Ouais, ouais, t'inquiète !» Et en raccrochant, je me suis dit « Je m'en bats la race, Cyrano de Bergerac, <rire> je vais faire mes papiers comme je le veux, et on me virera et on me rappellera plus jamais, mais au moins j'aurais fait une fois dans ma vie quelque chose qui me ressemble devant l'audience. » Et ils ont malgré tout posté ma chronique euh, sur leur réseau, parce qu'elle était là, il fallait le faire. Et en fait, on a fait deux millions de vues en deux jours. Et euh, du coup le et même... ça, ils ne s'y attendaient pas. Ah, bah, bien sûr que non, les chroniques habituellement font 300 vues sur la première. Donc euh, personne ne s'attendait à ce que le petit nouveau, euh, qui a fait un poème touchum euh, se retrouve à 2 millions de vues sur Facebook. Donc ils m'ont rappelé le lendemain, le même monsieur, il m'a dit « Félix, on est tellement heureux de te savoir sur nos ondes, on est tellement fiers de savoir qu'un format comme celui-là peut, peut s'épanouir sur nos ondes. Tellement hâte de le prochain, qu'est-ce que tu vas nous faire comme poème ?» Et je trouvais ça tout à fait... Après, je n'y en voulais pas parce que j'entendais bien dans sa voix qu'il était très emmerdé de, de m'avoir dit ça à la veille, mais en même temps, je peux comprendre qu'un truc extraterrestre, alors qu'on voulait autre chose, mm. il, il avait pour devoir de me dire « mec, c'est pas ce qu'on avait demandé. » Et je trouve ça joli qu'il ait eu bon, bah, l'obligation de me dire effectivement ça marche, désolé, voilà. euh, fais ce que tu veux. Et j'ai eu cette carte blanche. Est-ce que c'était pas aussi un moment donné, Félix, où les gens avaient besoin d'entendre ça Tout le monde a toujours besoin d'entendre ça, peu importe le moment. Tout le monde a besoin de douceur, tout le monde a besoin de poésie. Je pense juste que les gens l'ont oublié. Quoi. Mmh. Je pense que les lieux de culte, de, de culture, euh, ont, été, ont, été, euh, comment ont été vidés. Les gens n'y vont plus, ils n'y vont plus parce qu'ils s'y sentent plus légitimes. Et je pense que les gens ont oublié euh, ce qu'était l'art à l'origine, c'est quelque chose de terriblement populaire. L l euh, les gens ont oublié qu'ils aimaient la culture. Quoi. Euh, ils pensent que la culture... Oui, bah bien sûr. Et donc euh, le fait de revenir avec ça et que les gens fassent ⁇ wa ouais, j'adore, ça me ferait presque aimer la poésie bah, ⁇ en fait tu l'aimes la poésie. C'est juste que ce que tu n'aimais pas, c'est la poésie qu'on t'a vendue à l'école. C'est celle qu'on te vend au quotidien, ce truc un peu égocentré, autocentré, où les gens s'autosuivent sur le plateau. Mais... La vraie culture, la vraie poésie d'un être humain à un autre qui dit « j'ai peur de mourir, j'ai peur de l'amour, j'ai peur d'être seul », ça, évidemment que ça te parle, puisque c'est la vibration originale de l'être humain. Quoi. On, a tous, on est tous terrifiés.
0: Tu parles d'amour, je voudrais qu'on revienne sur un autre projet qui arrive, qui est là, c'est une jolie pièce, on peut dire pièce, Rose et Massimo bon, C'est une pièce, c'est la pièce. Tu l'as pensé comment et quand
1: bah, J'ai toujours eu envie d'écrire une pièce de théâtre. Je pense même que mon seul en scène est une pièce de théâtre inavouée. Euh, Je n'avais pas assez d'amis pour faire des jeux et des rôles et puis j'étais pas assez grand, assez légitime. Euh, donc j'avais toujours eu le fantasme de, comme Victor Hugo, être auteur, comme Alfred de Musset, être auteur et d'écrire un vrai objet comme eux, quoi. un truc euh, intemporel, un truc fort, un truc que les gens relisent en se disant « Et euh, quand je me suis installé à Paris, je suis tombé très amoureux d'une actrice, d'une comédienne, mm -hmm. avec qui je suis sorti pendant un an, et, euh, et elle a été la source d'inspiration de beaucoup de textes que j'ai écrits à cette période, parce que j'en étais fort, fort amoureux. Et un soir, je ne sais pas, elle m'a dit euh, « je suis terrifié de quitter l'école et de jamais avoir de rôle », et je lui ai dit « mais enfin si... » C'est une peur qui n'a aucun, aucun sens. Si le monde est trop bête que pour ne pas te faire travailler, moi, je, je te donnerai un rôle. Et s'il faut qu'il y ait un rôle à ta hauteur, il sera, il sera à toi. Et elle est rentrée chez elle. Et j'ai passé la semaine d'après à gratter dans ma chambre comme un savant fou. Je ne voyais plus le jour. Juste, j'étais sur mon PC. Je m'endormais avec le PC ouvert sur mes genoux. Je me réveillais, j'écrivais. Et c'est a bondi de... Je voulais lui écrire un rôle, quoi. Je voulais lui écrire une pièce à sa hauteur, à la, à la hauteur de notre histoire d'amour, quoi s'en est suivi le fait qu'on a rompu, parce qu'on était trop jeune que pour savoir s'aimer, comme dirait Saint-Exupéry. Et malgré tout, cet objet-là est resté. Et je l'ai fait lire à ma production, à ma manageuse, à mon équipe. Et, et tout le monde a fait « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Encore une fois Mais oui, mais c'est tout à fait surprenant <rire> qu'un jeune homme de 20 même. ans écrive une pièce en, 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 avec une langue soutenue, qui parle d'amour et qui dit « Madame... Euh, » Et vraiment, je me rappelle que ma productrice m'a rappelé en disant « Mais... Je viens de lire des passages à voix haute dans le bureau et tout le monde est debout en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça Il faut que ça se monte. » Et je lui dis bah Trop bien, si on peut le monter, ça ferait super plaisir. » Et bah, ça a mis 7 ans parce qu'il faut trouver beaucoup de producteurs, il faut trouver les bonnes personnes pour le faire. Mmh. C'est très difficile, c'est un long marathon. Et pareil, ça a été une longue, un long échec, une longue aventure pour enfin la monter maintenant.
0: L'histoire de Rosé et Massimo, finalement, c'est une pièce d'amour. C'est ça, en fait. Hein. C'est une histoire d'amour,
1: mais c'est aussi toi, une pièce d'amour, puisque tu l'as écrite dans mmh. un moment où tu étais fondamentalement amoureux. Oui, euh, Rosé Massimo, c'est une déclaration d'amour. Mmh. C'est une déclaration d'amour à, à une femme que j'ai aimée lorsque j'avais 20 ans. C'est une déclaration d'amour à la littérature, euh, aux grands poètes que j'ai dévorés, parce qu'il y a des hommages partout, dans tous les sens, aux auteurs russes, aux auteurs français, aux auteurs anglais, à la culture, c'est une déclaration d'amour au théâtre, aux comédiens aussi, puisque les quatre rôles sont tous euh, des rôles principaux. C'est une déclaration d'amour à mon métier, enfin à, à tout ce que j'ai pu aimer un jour au théâtre. Quoi. Ça commence quand Ça commence en juillet à Avignon et en septembre à Paris. Mais il y a déjà le livre. Il y a déjà le livre qui est sorti chez Fayard. Pareil, énorme aventure aussi de faire publier du théâtre. Parce que le théâtre est considéré pour les éditions comme un, un marché de niche. Mmh. Ça se vend assez peu. Et de réussir à convaincre une des, des plus illustres maisons d'édition de publier du théâtre quand même, ça a été un sacré bordel. Et je suis très fier d'être publié chez Fayard. Est-ce que, est que ta vie n'est pas finalement, euh, Félix, un peu surréaliste Oui, c'est clair, c'est clair. J'ai beaucoup d'anecdotes de vie et ça fait beaucoup rire, mais ma, ma manageuse et mon équipe, parce qu'à à chaque fois, on me dit « mais ça n'arrive qu'à toi ». Mais je, je, je pense que j'ai euh, euh, la recherche du miracle, quoi. Et donc, en ce sens, je vais toujours me mettre dans des situations un peu absurdes et je tente un peu des moves inespérés et désespérés. Mais parfois, il arrive que, pour un malentendu, ça se fasse. Et quand ça se fait, ça te fait une très belle expérience et ça te fait une très belle anecdote. Et ouais, j'ai un peu cette, cette recherche perpétuelle de l'anecdote, de l'histoire, quoi. Il y a des plans très foireux, et tu vois que c'est foireux, mais je vais aller au bout pour savoir qu ce qui va se passer. <rire> c'est pareil en amour. Parfois, ouais. il y a des rendez-vous où tu te dis qu'il faut absolument pas y aller, et tu y vas, et puis euh, ça, fait truc, ça ouais. te fait une anecdote à raconter. Alors parfois, ça se passe mal, bien sûr. Si il m'est arrivé de subir des, tu vois, des abus de gens, de trucs. Mais euh, mais quand ça se passe bien, bah. T'as des, des anecdotes de fou. Euh, pareil pour la préface de, de, de Rosé Massimo. J'ai contacté Alexis Michalik, qui à l'époque était euh, une, une, une rosta pour moi. Genre, genre... Bonjour. Oui, ça, ça, c'est une rosta, mais en fait, pour moi, je l'admirais énormément. J'étais très, très fan de son travail et je me suis dit, ce serait ouf que sur un malentendu, okay. et il fasse la préface de Rosé. Et je lui ai contacté en, en DM sur Insta. Il m'a répondu, envoie-moi le texte. Je lui ai envoyé le lendemain. Il m'a dit, bah, pourquoi pas et tout le monde m'a dit, mais what Mais qui Dans quel monde Alexis Michalik dit oui lit la pièce en un jour et t'envoie une préface le lendemain Ça n'existe pas. Et coup de chance, je sais pas pourquoi, il devait, rien... il devait être dans une maison de campagne, il s'ennuyait terriblement, je sais pas. Et aujourd'hui... <rire> on s'était vite fait croiser, on s'est pas revus depuis, mais on a échangé quelques DM, où je les remercie abondamment, et puis maintenant, euh, que les chroniques ont bien marché, que mon travail marche de mieux en mieux, j'ai l'opportunité d'un peu pouvoir lui renvoyer l'appareil. C'est... Euh... Hum, je pense qu'il doit se sentir content parce qu'il a peut-être dû du flair en se disant bon bah, ça va marcher ça marche Ou peut-être même qu'il a dû se dire ça marchera jamais Parce que moi ça, je me rappelle sa condition pour faire la préface c'était trouver une maison d'édition ouais. Et comme c'est impossible de trouver une maison d'édition pour du théâtre je pense qu'il a dû se dire jamais il va trouver. <rire> Sauf que la maison d'édition elle a dit oui et quand je suis revenu en mode j'ai une maison Il m'a dit ah bon c'est qui Fayard il m'a dit mais, mais non <rire> Il a dû se dire, oh putain, ce gamin est vraiment très, très convaincant, quoi. <rire> mais tant mieux, c'est une belle aventure. Et puis, je pense que ça va devenir un, un très chouette ami aussi. Donc, euh, c'est la joie des aventures de la vie, quoi. Tu parles de l'amitié. Je voudrais qu'on revienne sur l'amour. Quelle place a l'amour dans ta vie, Félix Bon, elle a, elle, a, elle, a tout, euh, elle a toute la place. Ouais. Même, allez, jouons sur les mots, c'est même pas qu'elle a une place dans ma, dans ma vie. C'est la, la place, l'amour. Reste à savoir qui vient, ça sort dessus, ouais. quoi. Euh, donc, euh, ouais, enfin... S'il faut choisir une religion, la... choisissons l'amour. quoi. L'amour est ma religion, comme dirait Barbara. Donc, euh...
0: ta conscience, Félix, de... de faire énormément de bien avec ton art, avec ton écriture, avec tout ce que tu peux faire aussi à la radio, à faire beaucoup de bien autour de toi. Est-ce que tu as conscience d'avoir beaucoup aidé, notamment dans des chroniques que tu as pu faire euh, sur la RTBF, d'avoir pris des positions, des positions engagées, des positions euh, claires, des positions euh, euh, progressistes, qui ont beaucoup aidé qu'on fait bouger les lignes. Est-ce que tu en as conscience euh,
1: Je pense bah, même que... quand
0: tu parles du crop top, par
1: exemple. Mmh. Euh, bah, ça, c'est une chronique qui m'a valu beaucoup de débats aussi. Avec euh, toi ou avec d'autres Non, avec, avec d'autres et puis avec moi ensuite, bien sûr, puisque c'était une thématique qui, m'm... qui me touchait mais de laquelle j'étais pas spécialement renseigné parce que bah tu sais moi je, je viens de la campagne j'ai grandi avec des parents qui n'étaient pas du tout euh, qui étaient pas du tout dans ces débats donc euh... et puis globalement tu ne mets pas de crop top oui c'est ça enfin tu vois et en fait quand tu quand tu l'actualité ça, ça te met en, en colère tu as envie de dire mais putain foutez la paix aux femmes bah tu vois ouais. genre ouais. arrêtons un petit ouais. peu de donner no, notre avis et donc j'ai pris cette parole effectivement euh, en disant foutez la paix aux femmes et puis surtout le combat maintenant doit être porté par les hommes et par les femmes ouais. on n'est pas des ennemis euh, et, et mon nous bordel et, euh, et j'ai beaucoup de militantes Parfois, euh, très justement, parfois très violemment, euh, qui m'ont euh, qui, qui sorti leur, euh, leur, vision. Leur, leur, leur vision de leur combat. Et puis euh, qui m'ont appris le champ lexical qui était euh, le féminisme. Parce que des mots qu'on emploie dans la poésie ne sont pas les mêmes mots qu'on emploie dans, dans des combats. Mmh. Des mots ont des définitions, ont des poids, ont des histoires. Et puis euh, de me dire... Euh, il euh, y a depuis tellement d'années qu'on se bat pour notre combat. Ce serait tellement dommage qu'un homme se permette de le faire à la radio, par exemple. Euh, tu aurais peut-être dû prendre la parole d'autres femmes. Enfin, vraiment, il y a parfois très doucement, tu vois, des femmes qui sont venues me dire « Voilà, trop bien que ça t'intéresse, lis ça, rencontre telle personne, va t'inscrire là-bas. » Et parfois, des femmes qui, qui m'ont défoncé et qui m'ont agressé euh, très violemment. J'ai subi du harcèlement pendant deux mois euh, euh, de deux personnes. Et donc, je m'en suis beaucoup voulu, ça a amené beaucoup de débats. Euh, et je pense que ça comme tu disais, ça a peut-être apporté beaucoup à, à des gens. Oui. Euh, pas que celle-là, j'imagine d'autres, mais ça m'a apporté aussi beaucoup.
0: Ça t'a fait réfléchir toi.
1: Oui, ça m'a permis, et c'est ce que je, je dis dans la plupart de mes chroniques, c'est que je suis en quête de, de, de vérité, quoi. je suis en quête de, de sens et de... Et ce que je ne suis pas prédicateur de vérité, quoi. je suis même plutôt en recherche. Ce que je fais, c'est que je pose des questions à voix haute et euh, je suis très curieux. J'ai qu'une envie, c'est d'apprendre, grandir et être une meilleure personne. Donc, euh, Ça a été un gros tremblement de terre dans ma vie. J'ai dû apprendre mon métier, quoi. Dû à... parce que quand... quand tu fais des blagues ou quand tu fais des textes dans une salle de 20, 30 personnes, il ne se, passe... se passe pas grand chose. Enfin, si, il se passe des choses miraculeuses, mais euh, rien de la terre ne tremble pas. Quoi. Mais quand tu prends la parole devant 2 millions, 3 millions, 10 millions de personnes, il se passe des choses de masse qui sont très impressionnantes. Quand tu te lèves le matin, que tu as 200 appels en absence, que tu as 4000 DM. C'était ça oui, c'était ça. Et, et quand tu connais pas ça, quand, as, quand ta page Facebook passe de 200 à 200 000 en deux jours oh. et que tu n'arrives plus à répondre aux messages. En fait, c'est des choses qui, au début, te paraissent normales. Quand je recevais un message, bah, je le recevais et je le lisais et j'y répondais volontiers, mais quand on a 200 toutes les deux heures, tu n'arrives plus à répondre et juste se sentir dépossédé de la capacité de lire et répondre. C'est déjà quelque chose. C'est en fait. vertigineux. Puis de voir dans les commentaires que les gens, en fait, ils sont tellement nombreux qu'il ne s'adresse plus à toi, mais qu'il s'adresse à un symbole, il s'adresse à il, genre, à lui, je ne l'aime pas, mais genre...
0: Ou alors, lui, je l'aime beaucoup. Ouais, bien il sûr,
1: bien sûr, mais tu vois, genre, ah, il a fait ça. Et, mais tu sais, tu es sur ma page, genre oui. alors qu'il y a deux jours, les gens disaient, ça va, Félix, tu vas bien Comment va ton père tu vois. Enfin ouais. Les rapports ne sont pas du tout les mêmes dans les réseaux. Donc, euh, apprendre le ça fait d'être... Ça t'a donné le vertige, ça C'était vertige, mais même pas qu'à moi, à toute ma famille. Hein, tout le monde a tremblé. Ma maman a beaucoup pleuré. Parce que les chroniques, elles ont, dé elles ont déclenché beaucoup d'amour. Ouais. Mais l'amour, c'est aussi impressionnant que la colère, en vérité. Quand tu as des gens qui te font des déclarations d'amour, de, 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 des lettres entières, j'ai reçu des CV. Il y a des mamans qui m'envoyaient des CV de leur, de leur fille. J'ai reçu des, des messages de mamans avec des photos de leur fille. Et des euh, « ma fille adore le cheval, elle fait euh, truc machin, elle a un groupe de rock, sa euh, passion oui. pour ça, elle a eu un copain à telle année ». Euh, « C'est la femme de votre vie, veuillez la contacter à telle adresse mail ». J'ai reçu des CV, j'ai reçu des messages vocaux de meufs qui se caressent, j'ai reçu des, des nudes, évidemment, de teub comme de vagin, j'ai reçu des scarifications, des vidéos de, de meufs euh, euh, en larmes, euh, en hôpital, euh, des gens qui allaient mourir. L'amour... Quand il est aussi cru, aussi violent, euh, je me rappelle que ma maman pleurait. Ouais, elle était parce qu'elle m'aidait à gérer Facebook à, à ce moment-là. Elle voyait tout ça. Bien sûr, elle, elle voyait tout ça. Et au début, ça nous faisait rire. Au début, tu sais les nudes, etc. On, on découvre, on, oh une oh. tube. Et donc ma maman répondait merci, je transmets à mon fils. Et en fait, au bout d'un moment, quand on reçoit 100 par jour et que les gens t'envoient en, des scarifications avec ton nom, en fait, tu as l'impression d'avoir, tu sais, quand tu as, as bu du lait pas frais et que tu ouais. tournes dans un carrousel. T'as l'impression que tout ça devient, t'as des hauts le cœur doucement alors que c'était agréable au début, un... ça tourne trop vite et t'y prends plus de plaisir. Donc j'ai arrêté les chroniques pendant deux ans, j'ai pris un psy qui m'a beaucoup aidé à déjà me, me, me pardonner de, de, de prise de parole que j'ai pu faire, de retours que j'ai pu avoir pour pouvoir mieux aborder les retours qu'on peut faire parce que tu peux pas plaire à tout le monde. C'est essentiel ça de se pardonner. Ouais bien sûr, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut se... en, en tout cas... Je pense, c'est une phrase qu'on se dit beaucoup quand on est petit, mais je pense qu'il faut la répéter ouais. encore et toujours. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Et donc, dès lors que si tu te lèves le matin avec l'intention de faire les choses bien, pardonne-toi si ouais. ça marche pas. Pardonne-toi si la personne n'a pas reçu ça comme ça, ou comme il faudrait ou oui, comme tu l'as voulu. Oui, et parfois, tu, même si c'est plein de bonnes intentions, tu vas te foirer, tu vas rater le move, tu vas péter le verre, tu vas faire tomber l'armoire. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Et en ce sens, moi, je me suis jamais levé le matin en voulant faire mal à quelqu'un. Et, et, et je m'en réjouis parce que je sais qu'il y a des gens, j'en connais, qui parfois ont de la colère pour quelque chose ou quelqu'un et se lèvent le matin en disant « lui, je vais lui faire mal ». Et c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Et en ce sens, je me pardonne. Ouais. Il faut se pardonner de ne pas toujours être à la hauteur. Ce n'est pas grave.
0: Jamais de colère malgré tout ce que tu as pu subir, malgré euh, les phases de désespoir aussi. Jamais.
1: Non, euh, je, mais je pense que c'est un problème parce que la colère n'est pas toujours négative. Je pense qu'il peut y avoir une colère constructive. Et j'éprouve une forme de colère pour l'univers, mais pour les êtres humains, j'y arrive pas. Et je pense que je tiens ça de l'enfance. Je pense que les, les enfants dans la cour de récré m'ont cassé ma case colère. Et je passe très vite de, de la joie au, au désespoir, à la tristesse, à la culpabilité. Mais la colère, j'arrive pas à me mettre en colère, quoi. Pourtant, est-ce que Félix Radu est un peu militant Militant Bah oui, enfin, je pense que... Tout le monde est militant pour ses propres combats et ses propres convictions. Je pense que n'importe qui de, comment, de cohérent a des, a des, des convictions, ouais. Si, 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 si as des certitudes, enfin, c'est pas le bon mot, certitudes, parce que c'est pas joli, mais hum, si tu as des idées, si tu as des pensées, si tu as des valeurs et que tu veux les défendre, forcément, à un moment ou à un autre, tu vas devoir prendre les armes pour les protéger ou pour les faire avancer. Et donc, euh, après, moi, mes, mes convictions profondes, elles sont dans le changement, elles sont dans l'écoute, elles sont dans, dans la bienveillance, elles sont dans le progrès. Elles sont dans, dans, dans l'humanisme, enfin, donc... Euh, euh, c'est Edgar Morin qui disait, il faut se méfier de la ruse de la raison. Et donc, euh, il, faut, il faut se méfier des choses qui amènent tes convictions, parce que ces choses-là sont tes convictions. Mmh. Et donc, les gens qui pensent qu'ils vont faire avancer le monde par la violence, par la guerre, par, par la colère, pour moi, ils se trompent, parce que si tu amènes la paix par la guerre, alors tu amènes la guerre. Pour moi, même si ça prend plus de temps, même si parfois c'est inutile, même si parfois ça marche pas, il faut toujours répondre à la violence par l'amour, par l'écoute et tendre l'autre joue, quoi. J'y crois profondément, donc il faut se méfier de la ruse de la raison. Donc mes convictions, même mon, mon militantisme, c'est il, il est un militantisme de douceur, quoi, c'est mettre la fleur dans le fusil, c'est... Ah, je, je continuerai de, de parler d'amour jusqu'à ce que tout le monde s'aime, quoi. Est-ce que tu penses pouvoir changer les choses Je pense pas... Enfin, je, je, je pense pas que, que je puisse, moi, changer les choses, je pense que je peux... Je peux créer dans le décor un peu de couleur, quoi. je peux ajouter un peu, un peu mon trait de pinceau sur le tableau. L'important c'est que peut-être qu'un jour quelqu'un va tomber sur ce trait-là et se dire « putain, moi aussi je veux ajouter une fleur dessus ». Euh, si, si tu peux communiquer à au moins un cœur qui n'est pas le tien, un peu plus d'apaisement, le pari est réussi. Je ne pense pas que je puisse changer les choses, mais si je peux changer la personne à côté de moi ou lui apporter un truc qui lui permettra de changer ensuite, c'est juste de la contamination de bonheur. Quoi. Euh, moi, on... frapper, frapper euh, crier, euh, humilier, ab abaisser, rabaisser, peu m'apportera, je répondrai jamais à ça par la violence. Quoi. Donc, euh, s'il y a un endroit où la colère se perd et où on rend de l'amour, il y a bien un moment où l'amour va finir par gagner. Quoi.
0: Une dernière chose, Félix. C'est le mot de la fin. C'est ton moment, ça
1: peut durer 10 secondes comme ça peut durer 2 10... heures. heures, je m'en fiche. Bon, à vrai dire, toute cette conversation a déjà été un long monologue pour quelqu'un. Je ne sais pas bien quoi ajouter de plus. Euh... Je pense qu'il faut... On, va... On peut faire un résumé. Je pense qu'il faut qu'on prenne soin de nous. Tu sais quoi, je ne vais pas m'adresser à quelqu'un, je vais m'adresser à nous. À nous autres. Prenons soin de nous, faisons de notre mieux, et puis ça suffira quoi je pense, comme je le disais dans une chronique, il y a une grosse différence entre être le meilleur et donner le meilleur de soi. Et je pense que cette différence, elle est fondamentale, et c'est pas tellement un jeu de mots. Donc, donnons tous le meilleur de nous, couchons-nous le soir bien fatigués, bien épuisés, les épaules bien défoncées, et chaque matin, essayons d'être un peu plus haut que ce qu'on était hier, et puis ça suffira, quoi. Puis, il y a quelque chose de terrifiant, et qui en même temps, euh, moi parfois me rassure, c'est que dans 150 ans, on se rappellera pas de nous, quoi. Dans 150 ans, il y aura d'autres êtres humains qui vivront dans les mêmes rues, dans les mêmes maisons, dans les mêmes appartements, qui iront au même cinéma, et nous, on ne sera plus là. On sera une vieille statue, on sera un vieux nom dans un registre. Et donc, en ce sens, tout a de l'importance, mais rien n'est sérieux. Quoi. Il ne faut, faut pas oublier ça. Tout, tout, a, tout est important, mais rien n'est sérieux. Donc, euh, vivez tout intensément, parce que les choses ne reviendront pas. Remplissez votre bagage de souvenirs, et puis quand vous serez vieux, vous aurez des, des anecdotes à raconter, des dessins animés à faire pour vos enfants, vos petits-enfants. Et puis, vivez, quoi. La vie est belle. Vivez. Merci, Félix. Avec plaisir.
0: Voilà, c'est tout pour ce 66e épisode de Ces Garçons-là. Merci à Félix pour ce temps passé ensemble. Merci de ta confiance, Félix. Je vous glisse à vous euh, eh bien dans ce podcast, dans les commentaires. Toutes les références notamment du livre Rose et Massimo de Félix Radu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Ces Garçons-là.